0: Monologue Podcast, il podcast che ti permette di conoscere ascoltando, parlato come sempre da Teama, ascoltato come sempre da noi. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Monologue Podcast, oggi parliamo di di filosofia, e parliamo eh, in particolare di due concetti filosofici molto importanti, il prospettivismo e il relativismo conoscitivo, facendo differenze e eh, cercando differenze e analogie tra Nietzsche e Pirandello. Inizierei proprio dal filosofo tedesco. E, per prospettivismo Nietzsche intende la teoria secondo cui non esistono cose o fatti ma soltanto delle interpretazioni circostanziate di cose o di fatti Bene. Eh, Nietzsche, dobbiamo dire che con il prospettivismo il prospettivismo è diciamo, la chiave finale del, del Nietzsche maturo del pensiero di Nietzsche ormai eh, ben strutturato e che va a superare la fase nichilista del, del filosofo tedesco Ma il prospettivismo serve anche a scontrarsi con la corrente del positivismo. Il positivismo, oltre a elogiare la modernità e la fiducia cieca nel progresso, credeva appunto che esistessero soltanto fatti che potevano essere studiati e infatti in questo periodo nasce anche la eh, sociologia, e quindi anche l'uomo può essere studiato. Ma per Nietzsche, appunto, i fatti non esistono, non ci sono, poiché esistono soltanto le interpretazioni. E infatti, nel mondo, nel pensiero creato da Nietzsche, il mondo non ha, non ha un senso, è illogico, ma eh, non avendo un senso ha più che altro. Uh, sembrerà un paradosso Ha ah, innumerevoli sensi Ma questi sensi corrispondono Ad altrettante interpretazioni Formulate però da eh, Angoli prospettici diversi Però Dobbiamo stare attenti perché il prospettivismo Non è da confondere Come con una forma di, di idealismo In cui alla base di tutto eh, si, si pone l'io Infatti eh, Noi saremmo portati a dire che il prospettivismo e il mondo che ci circonda è è soltanto frutto di quello che noi pensiamo quindi è qualcosa che va a ricadere e va a eh, prendere la eh, dimensione soggettiva della realtà quindi tutto è soggettivo potreste dire voi ma in realtà quando noi diciamo che tutto è soggettivo ecco che già questa affermazione è un'interpretazione di per sé quindi il soggetto stesso non è qualcosa di dato ma è un'interpretazione e Nietzsche si scaglia anche contro la presunta certezza del, del cogito cartesiano secondo il quale si pensa che eh, eh, secondo il quale eh, quando si pensa ci deve essere qualcosa che pensa Ma secondo Nietzsche questa è semplicemente una una formulazione della nostra abitudine grammaticale Che eh, fa corrispondere a un fare qualcosa che fa Ma Nietzsche si scaglia anche contro Kant Il quale riconosceva il caos e la molteplicità delle sensazioni che però venivano ordinate dalle categorie dell'intelletto. Quindi sebbene Kant si, si accosti un po' al pensiero di, del caos, di, di logicità, se ne distacca poi con volendo strutturare appunto questo caos come una sorta di categoria eh, nell'intelletto e quindi dandole un ordine, un ordine che nel pensiero di Nietzsche, ricordiamo, non c'è. Quindi, alla base di ogni interpretazione, ribadendo la genesi pragmatica e pulsionale delle nostre credenze, Stanno i bisogni e gli interessi collegati all'istinto della conservazione e alla volontà di potenza In poche parole ragazzi, le interpretazioni del prospettivismo nascono secondo i nostri bisogni e i nostri interessi Secondo eh, delle nostre, ehm, come dire, ehm, dei nostri punti di vista ecco. Le cosiddette verità... Per Nietzsche sono soltanto illusioni, ma eh, sono delle illusioni eh, di cui si è dimenticata la loro natura eh, illusoria. Quindi noi siamo sempre stati portati a dire che eh, le verità erano tali, ma in realtà loro sono delle illusioni, secondo Nietzsche. La conoscenza e la logica... Secondo appunto il filosofo tedesco, (coughs) scusate. Secondo il filosofo tedesco, sono invenzioni per porre sotto controllo il caos multiforme dell'esperienza quotidiana. Quindi concetti e categorie sono schematizzazioni e convenzioni che, essendosi diciamo, consolidate, vengono scambiate per verità oggettive. È come, ragazzi, se noi piantassimo, non so, un, un parassita, e nelle radici di, di una pianta e questo parassita poi va a prendere tutta la pianta e quando la pianta cresce noi vedremo che la pianta che ne so è tipo è tipo malata ma noi tipo diciamo no vabbè sicuramente è proprio così no in realtà è il parassita che l'ha resa così e quindi ciò che ci sembra una verità in realtà è soltanto un'illusione. La stessa idea dell'io e del soggetto come sostanza unitaria permanente è soltanto una finzione, sulla cui base poi sono state costruite altre finzioni. Quindi non esiste un criterio assoluto di verità e di falsità. Però secondo Nietzsche non significa che tutte le interpretazioni siano valide. Nietzsche eh, adotta dei criteri di scelta e tali criteri sono la salute, la forza la vita stessa che si afferma come volontà di potenza, ovvero come capacità dionisiaca di accettare la tragicità dell'esistenza. La volontà di potenza è appunto eh, il, come dire, Il vero io del del superuomo, la caratteristica che permette al superuomo di eh, controllare e eh, guidare, eh, più eh, comandare, ecco, le le persone minori, coloro che non sono riusciti ad accettare la tragicità dell'esistenza. E questo, diciamo, era un po' il prospettivismo di Nietzsche. Ma il prospettivismo, come abbiamo come ho anticipato all'inizio, presenta delle analogie molto interessanti con il relativismo conoscitivo di Pirandello. Pirandello noi lo conosciamo per essere stato non solo un grande scrittore di romanzi e di novelle, ma anche come eh, drammaturgo per, per aver rivoluzionato il teatro in sé, eh, noi lo ricordiamo principalmente per queste tre cose. Ma Pirandello, eh, sembrerà è assurdo, ma lui era un grande filosofo anche. Infatti, quando lui parla di relativismo conoscitivo, lui ha, per base filosofica, la teoria del, della corrente, del flusso, del divenire, della vita, di Henry Bergson, che diceva che appunto, la realtà era multiforme e che... Eh, era all'interno, la realtà era questo flusso che non si fermava mai, che cambiava sempre quindi il reale per Pirandello è multiforme non esiste una prospettiva privilegiata da cui osservarlo e questo un po' rimanda anche a Nietzsche questo rimanda sicuramente al prospettivismo di Nietzsche ma soprattutto rimanda al prospettivismo di Nietzsche anche il fatto che secondo Pirandello le prospettive sono infinite, non esiste una verità oggettiva, ognuna ha le sue verità, che nascono dal modo soggettivo di eh, vedere le cose. Quindi possiamo dire che Pirandello un po' eh, tiene eh, la verità, a differenza di Nietzsche che diceva che era soltanto un'illusione. Però Pirandella aggiunge un tassello molto importante. Da questa diversa visione del mondo, questa frammentaria visione del mondo, c'è un incum- ehm, deriva una incomunicabilità fra gli uomini poiché essi fanno riferimento eh, alla realtà propria, alla, al proprio punto di vista, alla propria prospettiva. Questa incomunicabilità genera il senso di solitudine dell'individuo che così si scopre essere nessuno quindi la posizione di Pirandello di solito viene accomunata nell'ambito del del decadentismo ma se noi dobbiamo fare un'analisi critica del pensiero di Pirandello vedremo che in realtà il suo pensiero non è proprio da accostarsi al decadentismo poiché il decadentismo cercava una condizione spirituale basata sulla fiducia in in un ordine misterioso che unisce tutta la realtà in un sistema di di analogie che collegano l'io e il il mondo se per il romanticismo e il decadentismo l'interiorità era il centro del reale ora questo centro per Pirandello non esiste il soggetto da entità assoluta diviene nessuno. Quindi il relativismo corrisponde alla frantumazione frantumazione dell'io. L'uomo non è una sola persona, ma si suddivide in tante persone. E molto spesso, eh, dobbiamo dire, piccola parentesi, che Pirandello si rifà anche a ehm, uno psicologo eh, importante, ovvero Alfred Binet, il quale credeva che nell'uomo esistessero diverse diverse personalità, quindi l'io era frammentario. Ma non solo. In questa frammentarità dell'io molte di queste eh, entità, questi diversi altereghi, possiamo definirli, se non tutti, eh, molti di questi erano sconosciuti eh, all'uomo l'uomo non sapeva di avere queste, dive, queste diverse entità nel proprio io. Quindi l'uomo si suddivide non in una, non è una sola persona, ma è suddivisa in tante persone. E da qui proprio deriva il concetto che non esistono delle verità e dei valori assoluti. Ognuno percepisce la realtà non per quello che è, ma per come la vedi in un determinato momento, a seconda della propria educazione e questo appunto è un concetto che richiama molto i criteri che prima vi ho detto di Nietzsche Nietzsche appunto come abbiamo detto eh, credeva che le interpretazioni comunque erano derivate dai punti di vista dai bisogni, dalle necessità e questo richiama molto questa educazione che riceve l'individuo che sarà eh, fondamentale per determinare le verità soggettive dell'individuo richiama molto eh, quei bisogni, quelle necessità che eh, davano la prospettiva della realtà secondo Nietzsche il relativismo eh, corrisponde anche al dualismo tra vita e forma la vita è un libero fluire degli istinti umani e la forma è una maschera che la società ci impone e che ci imponiamo noi infatti di maschere ce ne sono due una attribuita da noi stessi e un'altra che ci viene imposta dalla società che ci intrappola nella... eh, che ci imprigiona eh, nella trappola delle convenzioni sociali per Pirandello quali sono le convenzioni sociali, eh, le trappole che secondo lui fanno morire l'individuo sono la famiglia e il lavoro il lavoro impiegatizio ovvero quel lavoro monotono eh, formato da eh, un grigiore avvilente Ecco, e in questo modo secondo eh, l'attenta analisi di, di Pirandello si diventa forestieri della vita e spettatori della vita altrui Questo si diventa soltanto se si capisce il meccanismo che lega le relazioni sociali, se si capisce che eh, ciò che guida la società non è altro che una finzione, eh, ma una finzione che è multiforme, poiché la realtà è data dai diversi punti di vista che abbiamo noi che la guardiamo con i nostri occhi un'altra domanda che potrebbe sorgere spontanea eh, se si affronta il il motivo del prospettivismo e del relativismo conoscitivo è sicuramente ci sono per caso delle restrizioni riguardo all'uso del prospettivismo e del relativismo conoscitivo o meglio chi può usufruire del prospettivismo e del relativismo conoscitivo? Primo ho accennato che per Nietzsche lo scontro fra diverse prospettive viene vinto dal superuomo, ovvero dall'individuo che è dotato della volontà di potenza, come abbiamo detto con l'individuo che accetta in maniera dionisiaca la tragicità della vita, e si scontra con il gregge, ovvero la massa di individui inferiori, e li domina in nome di più acute attività e doti intellettive. Ora, Ovviamente, come molti di noi sanno, eh, questo pensiero di Nietzsche è stato, contorto, eh, è stato contorto dall'ideologia nazista. Infatti Nietzsche parla di sopraffazione, ma quello che molti non si sono accorti è il fatto che Nietzsche parla di sopraffazione soltanto in un piano prettamente filosofico. Anzi, egli denuncia l'uso il possibile uso politico della sua idea, del suo concetto di superuomo e denuncia i regimi reazionari eh, e le politiche adottate da quest'ultimi. Quindi il pensiero di Nietzsche riguardo al prospettivismo, è secondo lui: eh, che il superuomo soltanto lui può eh, vincere il, eh, la, lo scontro fra prospettive e imporre la propria prospettiva. Quindi alla fine si va a ricadere, se così possiamo dire, di nuovo in una sorta di verità che è una prospettiva per Nietzsche, ma pur sempre una verità sopra gli altri. Per quanto invece riguarda il relativismo conoscitivo di Pirandello, egli crede che la conoscenza relativa non sia da affidare a un'elite di individui come per esempio i superuomini, ma a tutte le persone. Quindi possiamo dire che Pirandello certi versi è molto più democratico di Nietzsche e inoltre afferma che il relativismo è dato dalla società ma soprattutto dall'individuo il quale per natura mostra la propria frammentarietà quindi siamo noi stessi in primis a creare diverse prospettive della realtà ognuna vera e falsa allo stesso tempo ma tutte inserite nel flusso continuo ed eterno della vita. Spero che questa sorta di lezione eh, possa essere utile non solo per eh, l'esame di maturità, che non si, cap- non si capisce come sarà, non lo so. Eh, se volete, magari posso dedicare proprio un episodio eh, al, eh, proprio all'esame di maturità, non lo so, fatemelo sapere. Ma sicuramente può servire eh, a... E vedere un po' con occhi diversi eh, magari una nostra teoria sulla realtà, su come la vediamo. Eh, sì, può essere molto, molto interessante e sicuramente queste analogie che abbiamo un po' riscontrato nel pensiero di Nietzsche e nel pensiero di Mirandello sono analogie interessanti che vale la pena di, di conoscere. Eh, Bene ragazzi il video finisce qui ovviamente se voi avete qualche domanda o qualche punto di vista riguardo magari volete eh, dire la vostra riguardo a questo argomento come sempre eh, basta che eh, mandiate un commento eh, anche nel mio profilo profilo Instagram basta che cercate monologpod.mat e eh, mi troverete oppure nel, nella sezione commenti di, di youtube poiché carico anche video eh, su youtube sono sempre i video de, legati al, al podcast oppure vi posso magari sempre in un altro episodio Consigliare, dare dei consigli di lettura, già ci sto pensando da, da diverso tempo, dare dei consigli di lettura per chi vuole approcciarsi o alla storia o alla filosofia o alla letteratura oppure magari cerca qualche lettura un po' alternativa. Eh, ragazzi, il, l'episodio finisce qua, eh, come sempre condividete, fate conoscere a tutti sia questo episodio sia Monolog Podcast in generale. Eh, ditemi come già vi ho detto eh, scusate il gioco di parole il vostro punto di vista le vostre opinioni e noi ci risentiamo in, in un prossimo episodio e non dimenticate mai che conoscere vuol dire ascoltare